0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раства Цатрян Армен Виленович. Веду этот курс лекций для студентов старших медицинских курсов, для моих молодых коллег. И сегодняшняя наша тема посвящена эндокардитам. Ну, я думаю, не одна будет лекция, а две. Посмотрим, как получится со временем у меня. И понятно, что львиная доля, львиная доля, значит, Этих лекций будет посвящена именно инфекционному эндокардиту. Итак, инфекционный эндокардит, что это такое? Значит, инфекционный эндокардит, по названию тоже понятно, что это инфекция эндокарда, то есть внутренняя прослойка, да, вот эндокард. Обычно бактериальная, обычно это бактериальная инфекция, чаще стрептококковая или стафилококковая, ну, либо, либо грибковая. Э инфекционный эндокардит может проявляться лихорадкой, то есть повышением температуры, шумами в сердце, петехиями, анемией, анемией, эмболиями и значит, разрастаниями или вегетациями на эндокарде. Вегетации могут приводить к клапанной недостаточности, к ее обструкции, абсцессу миокарда или микотической аневризме. Ну, вернее, не сама это вегетация, а в общем, собственно, процесс инфекционного значит, воспаления. Ну, для диагностики Т-3 требуется значит, высев микроорганизмов из крови, то есть надо найти э, злополучный кок, который вызвал инфекцию, ну, возбудитель, и проведение эхокардиографии. Лечение эндокардита, это инфекционного эндокардита, длительная антибактериальная терапия, иногда хирургическое лечение. Э, то есть эндокардит, ну, инфекционный, да, обычно означает инфекцию эндокарда. Инфекцию, снова я подчеркиваю, то есть инфекционный эндокардит. Термин эндокардит сам, сам термин эндокардит э, также может включать в себя и понятие неинфекционного эндокардита, о котором будем говорить ниже, в самом конце передачи надеюсь, с Божьей помощью, при котором стерильные, ну так скажем, стерильные тромбоциты и фибриновые тромбы фиксируются на клапанах сердца и прилегающем к эндокардии. Неинфекционный эндокард, неинфекционный эндокардит иногда может привести, привести сам к инфекционному эндокардиту. Оба могут привести к эмболизации и нарушению функции сердца. Диагноз инфекционного эндокардита обычно устанавливается с учетом совокупности всей клинической симптоматики, то есть всей этой картины, а не результата одного какого-либо изолированного исследования. Значит, здесь надо сказать одну вещь, друзья мои, значит, не надо думать, что кровь абсолютно стерильна. Не надо так думать, потому что раньше мы так думали, да, но это далеко не так. И, вообще по по вероятности вот это, это деление во многом, конечно, все-таки условно, это я скажу свою точку зрения. Значит, во многом, конечно, все-таки условно, потому что там где-то мы находим инфекцию, где-то мы ее не находим. И там, где мы находим, называем инфекционный эндокардит. Вот этот инфекционный эндокардит чаще возникает. Да, ну, сказать, что он может возникнуть в любом возрасте, но чаще он заболевает, чаще им страдают мужчины. Почему тут уйма спекуляций, но по большому счету непонятно. Мужчины инфекционным эндокардитом чаще болеют, страдают, чем женщины, причем частота где-то в два раза как минимум. Понятно, что лица, которые употребляют внутривенные наркотики, больные с ослабленным иммунитетом и больные с искусственными клапанами сердца и другими внутрисердечными устройствами имеют наибольший риск. Это, значит, это в виде преамбулы, также я вам скажу, друзья мои, значит, он ну, так-то мне, значит, повезло или там посчастливилось, может быть, мне не повезло, я, значит, долгое время, долгое время значит, рос во дворе, много вот такой был двор, был такой ливанский дворик, и там я, значит, видел всякого рода наркоманов, в том числе вот этих внутривентных наркоманов, которые использовали внутривенные наркотики, они использовали не то, что не стерильный шприц, это вообще был этот шприц с помойки. Одним шприцом значит, кололись два, человек 20, наверное, ну, мутируя, может, человек 3-4, как минимум. И никаких стерильных условий речи, речи не, не шло, да, но никто из них, э, очень инфекционным эндокардитом, ну, все кончили плохо, очень плохо, да, но что-то я не помню, что у них был бы, значит, они попадали в больницу именно с этим диагнозом. То есть, здесь надо понимать, что имеет огромное значение не столько, не столько вернее, не только занос инфекцией значит, значит венное русло, что, само собой, необходимое, необходимое условие, безусловное, но далеко недостаточное, Потому что главное – это, собственно, сопротивляемость организма инфекциям, а сопротивляемость организма инфекциям очень высока даже вот у таких типчиков. Да? Чтобы вы не думали, что, знаете, любой занос какой-то там инфекции в вену должен заканчиваться, не знаю, чуть, чуть ли не смертельно. Нет, это далеко не так. Но факт того, что занос должен идти через кровь, не оспоривается. Поговорим об биотеологии. Да, ну, вышли на эту тему. Здоровое сердце а очень устойчиво к инфекциям, очень устойчиво. И это бывает просто феноменальные вещи да? Бактерии, грибки значит, Нелегко Отгизируются да, Прилепляются к Поверхности эндокарда Постоянный ток помогает Предотвратить их оседание на эндокард Кроме того, внутренняя, внутренняя иммунная система да, Еще находясь в таких Нестандартных Ситуациях Очень часто широко, здорово Справляется инфекции. И еще раз я хочу сказать, друзья мои, чтобы вы не думали, чтобы значит, кровь здорового даже там, человека, там, космонавта, скажем, да, спортсмена, она никогда, она не стерильна. То есть она, конечно, значит, стремится, к ст стремится к стерильности, но далеко не стерильна. Для развития инфекционного развития, для развития септических моментов, для развития эндокарда, в данном случае мы говорим, конечно, о, инфекционном эндокардите, необходимо иметь два условия, Здесь здесь, опять же, напоминаю, как те же условия, которые у нас были для развития, скажем, ишемической болезни сердца, мы говорили, помните, вся эта длинная цепочка атеросклероза, что существует вот такое, знаете, субстраты, да, то есть ишемическая болезнь сердца развивается на фоне атеросклероза, атеросклероз, атеросклероз развивается там у нас на... В фоне метаболического синдрома. То есть да, должно быть какое-нибудь повреждение, предшествующее аномалия эндокарда, потому что идеальный эндокард, он практически к нему при, прикрепится, даже, значит, если серьезная инфекция, да, довольно сложно. И присутствие микроорганизмов в кровотоке, значит, то, что называется бактериемия. Значит, чтобы вы, но это я понимаю, что иногда я буду ходить в разрез с такими основными моментами. Но все-таки я читаю лекцию, друзья мои, это моя, моя точка зрения. То есть именно массивная бактериемия должна быть, а не просто бактериемия и должна быть не просто массивная бактериемия, но должна быть главным образом подавленная быть иммунная система. Кроме того, даже массивная бактериемия или особо какие-то, вы знаете, супер-пупер вирулентные микроорганизмы очень редко поражают нормальный эндокард, а соответственно нормальные клапаны. Даже вот так, знаете, вот такой заливаете вот ведрами да, инфекцию. Но если нормальный клапан, нормальный эндокард, то далеко не факт, что развится инфекция. Отсюда мы выходим на факторы. Эндокардиальные факторы. Эндокардит, когда мы, ну, когда мы говорим что эндокардит, мы понимаем валвулит, да? то есть мы пораж, понимаем поражение клапанного аппарата сердца. Основными предрасполагающими факторами инфекционного эндокардита являются те или иные врожденные пороки сердца. Ревматическое поражение клапанного аппарата бикуспидальный, да, то есть двустворчатый, или кальцифинированный аортальный клапан, пролабсиметрального клапана, гипертрофическая кардиомиопатия и предшествующий эндокартид, который значит, оставил свои следы. Протезирование клапанов и других внутрисердечных значит, ну, устройств, искусственных устройств представляет собой особый риск. Иногда пристеночные тромбы, дефекты межелудочковой перегородки и область открытого аортального протокта Доктус да? Подвергаются инфицированию То есть вернее могут подвергаться инфицированию Ядром инфекции Является по идее Стерильная Фиброзно-тромбоцитарная Вегетация Вегетация Формирующаяся при высвобождениями Поврежденными эндоталиальными Тканями Или клетками вернее Тканевых факторов Помним, да, как развивался э, атеросклероз, помним, как развивался инфаркт миокарда, вот тоже, опять же, нарушение эндотелия, эндотелиальная дисфункция, мы говорили, и вот приводило, значит, интимно, да, приводило к таким проблемам. Инфекционная эндокардия чаще всего поражает левые отделы сердца, митралку аур, или аортальный клапан. Примерно в 10, ну так скажем, каждый десятый, каждый, ну 10-20 процентов случаев и правые отделы, то есть трикуспидальный главным образом, или пульмональные клапаны. Внутривенные товарищи, внутривенные наркоманы имеют более высокий риск развития правостороннего эндокардита, и здесь они варьируются. Смотрите, смотрите, какая интересная статистика. Значит, всех правосторонних эндокардитов наркоманы от 30 до 70%. Понятно, что такой разброс, такой разброс данных говорит о том, что наркоман, наркоман рознь. Понятно, что все они несчаст, глубоко несчастные люди, но очень много зависит и от, собственно, пока что более или менее сохранившегося иммунного ответа. Ну, понятно, должен, должен быть и, должны быть и микроорганизмы. То есть, те микроорганизмы, которые поражают эндокарт, попадают из отдаленных очагов инфекции. Это может быть что угодно. Это может быть что угодно. Это может быть, скажем, нарыв Тупо кожный абсцесс. Очень часто, и главным образом, те, кто работают в кардиологии, вот ваш покорный слуга, сплошь и рядом воспаленные или инфицированные десны. Поэтому всегда, друзья мои, кстати, надо помнить, что это и запуск атеросклеротического процесса, в том числе любое воспаление, да, помним эту всю цепочку, метаболический синдром воспаления запускает процессы атеросклероза, тот запускает все остальные проблемы, в том числе и в том числе проблемы, связанные, скажем, с ишемической болезнью сердца. Воспаленные инфицированные дёста всегда смотрим нас за улыбкой, просим открыть рот. И неважно, значит, мы не думаем в данном случае только о эндокарде, ибо состояние ротовой полости, друзья мои, состояние ротовой полости говорит о состоянии фактически эндокарда тоже. Потому что это, знаете, напрямую связаны лимфатические пути. И помните, раньше говорили, да, с коню в зубы не смотрят. Почему? Что это, о чем говорит речь, что если у коня... Значит, здоровые зубы, значит, у него есть здоровое сердце, а если здоровое сердце, понятно, этот конь устойчив, он долго вами прослужит. Кстати, раньше и рабов так покупали, да, посмотрели за состоянием зубов, если зубы хорошие, здоровые, все на месте, значит, и сердце будет хорошее, а если сердце хорошее, значит, и работник будет хороший. Так вот, микроорганизмы, которые поражают эндокарт, могут попадать из отдаленных очагов, кожные абсцессы, сказали, значит, проблемная ротовая полость, да, инфекции мочевых путей, кстати, инфекции мочевыводящих путей, как и проблемы с ротовой полостью, также могут быть связаны и с тем, что и мы, врачи, напортачили, стоматологи или тамурологи. Ну или через оч очевидный, так называемый, обвес входные ворота, такие как центральный венозный катетер или места инъекции препаратов. Так да что там, любой чужеродный имплантированный материал, например, вот желудочковый или перитониальный шунт, протез подвергаются риску бактериальной колонизации тем самым источником бактериями исследователя эндокардита. Это известная вещь, все хирурги об этом знают. Любое протезирование, клапанное тем более, это пожизненное назначение препаратов, именно исходя из того, что как бы ты ни было, какая-то инфекция все время присутствует, и не малейшее какое-то там не совсем нормальное состояние с с клапаном, скажем, ну, не совсем такой гладкий, да, не совсем хороший качественный аппарат, и может вызвать вот такие проблемы, как значит, сначала эндокардит на нем нарастает, то есть прилипает инфекция, ну, вот такая биофильм, что называется, развивает биопленка и дело заканчивается печально. Эндокардит может быть и результатом асимптомной а асимптомной, которая, как правило, возникает во время. Вот этих стоматологических манипуляций, медицинских, хирургических вмешательств. Да, что там, даже чистка зубов может привести к бактериями, обычно зеленящим стрептококком у больных с генгивитом. Но, но и, значит, сделаю небольшое отступление, друзья мои, значит, чтобы мы тоже здесь понимали, что как к чему. Тоже не надо как-то любой рамки в ротовой полосе придавать какое-то невероятное значение. Также помним, что у нас в ротовой полости у нас есть такая, целая такая барьерная функция, и в том числе присутствуют наши знаменитые лизоцимы, наши незаменимые помощники в виде лизоцима. Их огромное количество это белок, такой треугольный, так, как треугольник, каждый угол значит, на, заточен под какую-то одну проблему. Ну, главным образом, да, скажем, против микробов, против простейших. Ну и так далее, значит, вот этот треугольник, это вирусов, кстати, тоже, да, и вот этот треугольник, что сейчас, он же лизоцим очень хорошо работает, а это белок, и, и очень хорошо работающий в, именно в щелочной среде, именно в щелочной среде. Возбудителями различаю, значит, возбудители различаются в зависимости от места инфекции, источника бактерий и факторов риска больного. Например, внутривенные наркоманы, да, понятно, что это уже правые, правые, правые эндокардиты, но 80-90% случаев стрептококки и стафилококкус ауреус, волочащий стафилококк, являются именно причиной инфекционного эндокардита. Энтеракулки, грамотрицательные бациллы, микроорганизмы группы HC, это гемофилия, гемофильные бактерии, а актинобациллус, я никак эти актинобацилы не произнесу, да, нормально, кардиобактериум хоминис, элкинела и кингела-кинге. и гибкие являются значит, причиной большинства других случаев. Но в подавляющем большинстве случаев, конечно, мы имеем дело с коками. Стрепто или стафилококки ну, А именно золотистый стафилокок. Болезнь протекает Значит в трех Стадиях Сначала бактеримия, Микроорганизмы присутствуют в крови И уже скажу, говорю в третий раз Надеюсь это как-то мы поймем Что бактеримия есть практически у каждого человека Я более чем уверен, что она есть у всех Но далеко не все ее страдают Так что это наличие бактерий Еще не говорит о том, что человек болен Носительство есть у всех но ну, иммунная система человека создана столь ну, волшебным образом, божественным образом, что она справляется. Но при каких-то случаях, непонятных до конца, тут стрессовый фактор имеет огромное значение, конечно. Происходит начало, а начало это адгезия, то есть прикрепление, приклеивание Микроорганизмы присоединяется к аномальному или поврежденному эндотелю. С помощью своих адгезинов, поверхностных адгезинов, ну, приклеивателей таких, липучек. Затем, как только они колон, значит, адгезировались, начинается колонизация, значит, пролиферация организма вместе с развитием воспаления, что производит к образованию таких пленок, зрелых вегетаций. Многие из возбудителей образовывают так называемые вот эти пленки, вот эти биофильмы, да, полисахаридные биопленки, которые, это такая интересная защита, это такая, скажем, внутренняя защита, иммунитет внутри иммунитета, да? то есть когда э, вот этот, эти колонии защищаются от иммунной защиты значит, больного, хозяина и препятствуют проникновению как, собственно, клеток антител, так и э, тех лекарственных средств, но это главным образом, понятно, это не главным образом, это исключительно антибиотики, которые мы используем при лечении инфекционного эндокардита. Это все приводит к патофизиологии. Ну, когда мы говорим о патофизиологии, мы должны говорить об осложнениях. Мы имеем локальное и системное осложнение. Давайте начнем с локальных. Местные последствия, вот эти местные последствия эндокардита, инфекционного, включают в себя абсцессы миокарда с разрушением деструкции тканей, а иногда и с нарушением проводимости. Да? То есть идет, речь идет о проводимости миокарда. То есть блокады возникают, но это чаще при ниже перегородочных абсцессах, понятно, там, где у нас правая коронарка идет. Да? Далее внезапная тяжелая клапанная регуркитация может привести к сердечной недостаточности, ну и смерти, чаще из-за поражения митрального и аортального клапанов. аортит, в связи с распространением инфекции из прилегающих структур. Для больных с протезированным клапанами характерно развитие гнойничков, абсцессов клапанного кольца, обструктивных вегетаций, абсцессов миокарда и грибковых аневризм, что проявляется клапанной обструкцией, дисфункцией клапана и нарушением проводимости. Хорошо? Ну и локальные сказали, значит, надо сказать и системные. Системное осложнение эндокардита в первую очередь обусловной эмболизацией инфицированным материалом из сердечного клапана. Иммунно-опосредованные явления в основном при хронической инфекции. Поражение правых камер сердца характеризуется развитием септических эмболей легочных артерий, которые могут привести к инфаркту легкого, гневмонии, ну или что MPME. О ну, а пневмонии тоже не надо забывать. Поражение левых, поражение левых камер сердца может привести к эмболии любых органов, чай, почек, селезенки, центральной нервной системы, но ну, там, где эмболизировали, там понятно, и поражение. Микотические аневризмы могут формироваться в любых крупных сосудах, чаще всего развиваются эмболии кожи, эмболии сетчатки, вследствие осложнения иммунных комплексов развивается диффузный гламерула, э, нефрит, друзья мои. Что касается классификации, то инфекционный эндокардит имеет вялотекущий, подострое или острое течение, молниеносное, с высокой опасностью развития быстрой декомпенсации, но это фактически смерть. Давайте начнем по очереди. Значит, Подострый под бак эндокардит, несмотря на агрессивность, обычно развивается незаметно, прогрессирует медленно, то есть что значит медленно, от нескольких недель до месяцев. Источником инфекции или входные ворота у нас часто остаются невыявленными, не выявляются. Возбудители бак эндокардита чаще всего являются стрептококи, особенно зеленящий значит микроаэрофильный, микро айноаэробный, стрептококи группы D и энтерококи. Реже причины могут быть золотистые и эпидермальные стафилококи. Стрептококовый подострый эндокардит часто развивается на фоне пораженных, то есть на пораженных клапанах, после асимптомной бактерии ми. Запомнили, что не существует такой абсолютно стерильной крови. Вследствие инфекционного, скажем, перидонта, ну, перидонтит, или урогенитальной инфекции. Произошел занос инфекции, да? Метастазирование инфекции. Острый бак эндокардит обычно развивается внезапно, прогрессирует быстро, то есть в течение нескольких дней Источники инфекции или входные ворота Часто легко выявляются но ну, по идее Когда инфекция особо вирулентна Или как мы говорим высоковирулентна Или бактериальное воздействие Массивно Острый бак эндокардит может поражать И по идее Нормальные клапанные сердца Хотя ну, не всегда Ну в общем считается что вот особо Такие случаи Хотя всегда бывает субстрат то есть не, со, не совсем нормальный клапан, но тут главным образом речь идет все-таки, друзья мои, не столько, о, о, хотя это тоже очень важно, конечно, собственно, значит, ин, интактный, неинтактный, то, безусловно, очень важно, сколько, имеется в виду клапан-аппарат, сколько, огромное значение ставится подавленной системе иммунной защиты, то есть иммунодефицитные состояния, скажем так. Вот острый бак эндокардит обычно вызывается золотистым стрептококом, стрептококус ауров, с гемолитическим стрептококом группы А, пневмококком или гонококком. Эндокардит протезированного клапана развивается где-то у 2-3% больных в течение первого года после протезирования клапана и где-то прибавляется по 0,5% в последующие годы, по 0,5%. Чаще развивается после замены ауртального клапана, нежели метрального, и в одинаковой степени поражает как механический, так и биологический процесс ну, считается, что биологически нет, ну, как механические, так и биологические протезы. Ранее, протезы, ранее начало инфекции, где-то менее за два месяца после хирургического лечения, вызвано главным образом инфицированием в ходе операции заносом, да, бактериями, резистентными к противомикробным препаратам. Ну, это фактически с комениальной инфекции, эпидермидис, да, эпидермидис, это дифтероиды, калиформные бациллы, кандиды, аспергилиусы и так далее, это, будем честны. Позднее начало, то есть через два месяца после позднего начала инфекции происходит в основном в результате заражения, то есть контаминации низковирулентными организмами во время оперативного вмешательства или транзитором бессимптомных бактерий, чаще всего благодаря попаданию стрептокока, стрептокока эпитермидидидис, дифтероидов и требовательных к средам граммоотрицательной палочки вида гемофилис, актинобатилус и другие, и кардиобактериум да, хоминис. Давай, давайте мы сейчас пройдемся по клиническим проявлениям, то есть клиническая картина зависит от классификации, но она не специфична да, вот. Начнем с подострого септического эндокардита первоначально симптомы подострова бакт-эндокардита смазаны, субфибрилитет менее 39 градусов по Цельсию Ночные поты, потливость ночная, утомляемость, недомогание, потери веса, ну понятно, что, что угодно может быть Возможно, озноб, артрогия, артрология, симптомы клапанной недостаточности могут быть первым признаком, но не единственным, да? ведущим к постановке диагноза. Первоначально менее чем 15% больных наблюдается лихорадка или шумы в сердце, но со временем оба, оба эти симптома развиваются практически у всех больных, то есть лихорадка и шум в сердце. Объективное исследование может выявить бледность, лихорадку, изменения ранее существующего шума или появление шумов новой регургитации и тахикардии. Эмболия сетчатки может вызвать округлые или овальные геморрагические повреждения сетчатки с маленьким белым кольцом, так называемые пятна ротта. Кожные проявления включают петехи на верхней поверхности туловища, конъюнктивы, слизистых оболочках и дистальных отделах конечностей, болезненные красные красные подкожные узелки на кончиках э, пальцев, это узелки Ослера. Безболезненные геморрагические пятна на ладонях и подошвах пятна Джейн И под кровоизлияния. Около трети больных, 35-35% больных имеют поражение центральной нервной системы, включая транзиторные ишемические атаки, инсульты, токсическую цифалопатию и при, развиве, и при разрыве Значит, миокатическая аневризма, центральная системы, абсцесс мозга и субарактноидальное кровоизлияние. Почечная эмболия может быть причиной болей в поясничной области и реже макрогематурии. Серезеночная эмболия может вызывать боли в верхнем левом квадранте живота. Длительные инфекции может привести к спленумегалии или утолщению концевых фаланг пальцев, руки-ног в виде так называемых барабанных палочек и ногтевых пластинок в виде часовых стекол. Да, вот И часовые секла, что очень характерны для э, скажем, при хронической абстрактивной болезни легких. Да? А острый бак эндокардит и это эндокардит искусственного клапана это симптомы и признаки бак эндокардита и эндокардита искусственного клапана аналогичны симптомам паздострого бактериального эндокардита, но его течение более быстрое. Лихорадка почти всегда выявляется в начале заболевания у больных, имеются симптомы интоксикации, иногда развивается и септический шок. Сердечные шумы выявляются первоначально где-то у 50, 60, 70, даже 80% и со временем увеличивается до практически 100%. Редко можно вызвать, развивается и гнойный эменигит, ну тут, тут же скажем я правосторонним, септическая болезнь легочной артерии может вызвать кашель, плевральные боли в грудной клетке и иногда кровохарканье. Характерно наличие шума, трикуспидальной регургитации. Ну а понятно, как мы делаем диагностику? Посев крови, то есть надо высеять эту тварь, наконец-таки. Эхокардиография, ну в общем визуализация, но эхокардиография обычно под рукой. И клиника, клинический критерий. Так как клиническая картина неспецифична, вариабельна и может развиться незаметно, диагностика требует высочайшей настороженности. Такая эндокардитическая насторожность, инфекционная эндокардическая насторожность. следует подозревать у больных с лихорадкой без явных причин, то есть без таких непонятной инфекции, особенно если есть шум в сердце. Насторожность в плане инфекции, вот шум да, друзья мои, значит, шум, и вот, вы знаете, вот какой-то шум, ну понятно, если вы больного раньше не видели, сейчас слышите какой-то шум, далеко не факт, что это именно шум инфекционного эндокардита, но если, чтобы так насторожились, да, вот температура какая-то непонятная, вот да, дал долго, значит, больного лихорадит, но не так, знаете, вот 37,2, 37,3, так 38, 39, и вот чуть, ничего не понятно, и какой-то шум, вот тут надо, конечно, заподозрить инфекционный эндокардит. Ну, надо еще и высеять, эту, снова скажу, эту дрянь. На второй раз плане эндокарда, инфекционного эндокардита, должна быть очень велика, в том случае, если имеются положительные результаты посева крови у больных с патологией, уже известной патологией клапанов сердца, это пинг-пинг, аларм включается, да, сигнализация. У больных, которым недавно выполнялись инвазивные процедуры, и процедуры то есть это уже практически стопроцентно, мы можем думать о том, что здесь инфекционный эндокардит, ну, или у внутривенных наркоманов. Хотя эти бедолаги, конечно, выделяются тем, что у них редко, собственно, это бывает, но бывает, понятно. Понятно, что они в группе риска, высочайшего риска. Больные с доказанной бактериемией должны быть тщательно и многократно обследованы на предмет новых клапанов шумов и признаков эмболии. Кроме позитивных пассивов крови, что не крайне необходимо, значит, других специфических лабораторных изменений Нет. Нет. Говорил Иосиф Виссарионович Сталин, товарищ Сталин. Установленные инфекционные поражения эндокарда часто приводят к нормохромной, нормоцитарной анемии, лейкоцитозу, повышению СОЭ, скорость соседания эритроцитов, увеличению уровня иммуноглобулинов, ну понятно, иммунный ответ, появлению отсюда и появление циркуляции иммунных комплексов, так, так называемый ЦИК, циркулирующий иммунные комплексы, и имеем положительный ревматоидный фактор, но это не ревматизм, это положительный ревматоидный фактор, то есть идет аутоиммунный процесс, тот или иной. Но эти изменения, конечно, вам вряд ли помогут в постановке, значит, ну, но не будут лишними, но не не, не помогут постановке окончательного диагноза. В общем, в общем анализе мочи часто можно вызвать и мигрогематурию, иногда ретроцитарные цилиндры, пиурию, бактериурию, ну и что. В моче должно быть то, что характерно для мочи. А что вы хотите, чтобы моча была бы стерильной? Ну, так не бывает. Моча, если стерильная, значит что-то не то. Ну и паспортный контроль. Так, такой таможенный терминал, паспортный контроль, идентификация организмов. Ты кто такой, а? Давай, до свидания. Идентификация возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам жизненно, премордиально необходимо для определения тактики лечения. Если заподозрен эндокардит, Должно быть выполнено 3 забора крови, забора крови на посев по 20 кубиков в течение 24 часов. Если клиническая картина указывает, значит, указывает острый бак эндокарди, то 2 забора крови с интервалом 1 и 2 в 1-2 часа. Каждый новый забор крови должен быть произведен путем отдельной вене пункции, то есть не из ранее установленных внутрисосудистых катетеров, Забор крови не должен производиться во время наличия больного лихорадки или озноба, поскольку большинство больных бактерий носит постоянный характер. Я вам скажу по секрету уже в пятый раз, оно у всех есть. При эндокардите и в отсутствии предшествующей антибиотикотерапии все три посева образцов крови положительны, поскольку у продолжается по крайней мере один посев крови. положительный где-то, ну, всегда. Необходимо избегать преждевременного использования эмпирической антибактериальной терапии у больных с приобретенными или врожденными пороками во избежание эндокардитов с негативными посевами крови. С площадью рядом так и бывает. Потому что сейчас купить антибиотик это... Если ранее проводили антибактериальную терапию, следует также получить результаты гемокультуры, однако они могут быть тоже отрицательные. Здорово, правда? Посевы крови требуют 3-4 недельной инкубации для определенных микроорганизмов, однако некоторые запатентованные автоматически мониторирующие культурные системы могут выявить, идентифицировать позитивные культуры в течение недели. Ну, это, знаете, так... Ну, ладно, в общем... Другие микроорганизмы, например, тоже же аспергилиус, могут не выявляться при пассивных крови. Некоторые микроорганизмы, например, виды коксиэлла, бурнетти, бартонелла, хламидия и бруцеллы, требуют серологической диагностики. Другие микроорганизмы, например, легионелла, требуют специальную культурную среду или полимеризацию цепную, или, по, или ПЦР. А троферима выпили. Вот эта троферима, хотя вообще к ПЦР отношусь довольно негативно, но в данном случае, значит, это... Хватаешься за соломинку. Негативные, отрицательные результаты пассивов крови могут быть следствием первичной антибактериальной терапии, инфицированности микроорганизмами, которые значит, не растут на стандартных питательных средах или указываются на другой диагноз, например, неинфекционный эндокардит, миксома присевденной с эмболемией и Ну, миксому, не заметить, трудно. Хотя тоже можно. Ну и используем методы визуализации. Да, то есть на начальном этапе выполняется эхокарзография, обычно трансторакальная, а не трансизофагиальная. Трансизофагиальная, то есть через пищеводную, да, является более чувствительной однозначно. То есть способна выявить вегетацию даже маленького размера, которая не видны при классике, при трансизофагиальной. Через пищеводка, через пищеводную эхокардиографию следует проводить при случаях, скажем, больной имеет искусственный клапан. Трансторакальная эхокардиография не является диагностической. Диагноз инфекционного эндокардита был установлен клинически, то есть проводится для выявления там перфораций, абсцессов, вещей. Иногда используется КТ, если при через пищеводную эхокардиографию невозможно точно определить околоклапанные клапанные абсцессы, а также для обнаружения микотических аневризм. Позитронная эмиссионная томография ПЭТ является относительно новым инструментом для диагностики эндокардита, который возникает в простетических и внутрисердечных устройствах. В настоящее время значит, патологии, выявляемые при КТ и ПЭТ, включены в европейские рекомендации в качестве основных критериев. Ну, в общем, визуализация нужна, чтобы потом выявить главным образом, конечно, именно вот эти вегетации вегетации. Ну, диагностический критерии, да, инфекционный эндокардит достоверно диагностируется, когда микроорганизмы выявляются гистологически, ну или культурально, в эндокардиальных вегетациях, полученных в ходе операции на сердце, эмблоктомии или аутопсии, так как вегетации обычно недоступны для исследования, Существуют разнообразные клинические критерии для установления диагноза. К ним относятся пересмотренные критерии ДЮКа с чувствительностью и специфичностью более 90%. Существуют таблицы специальные. Ну и модифицированные критерии Европейского общества кардиологов. Критерии значит, Европейского общества кардиологов, которым, fellow, которым я являюсь, аналогичны модифицированным критериям ДЮКа, но в качестве основных критериев включают результаты расширенной визуализации а именно, первое, вегетации, абсцесс, севдоаневризма, внутрисердечная фистула, клапанная перфорация или аневризма, или новое частичное раскрывание створок искусственного клапана, которая раскрытие, вернее, которое выявлено, которое, значит, выявлено при эхокардиографии. Аномальная активность вокруг искусственного клапана, имплантированного значит, 3 месяца до этого, обнаруженные при позиционной эмиссионной томографии (КТ) или однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, значит меченными радиоактивными изотопами. Околоклапанные поражения выявлены при, при компьютерной томографии сердца. Критерии европейского ушного кардиолога также отличаются от малых, значит модифицированных критериев Дюка, детализируя, что только лишь выявленные бессимптомно, что только лишь выявление бессимптомных сосудистых явлений при визуализации является вполне достаточным. Ну, думаю, да, лучший враг хорошего. Давайте все-таки мы здесь, значит, давайте сделаем так, сделаем паузу. Все-таки вторая часть, да, нам нужна вторая часть, я был прав. Вторую часть, значит, инфекционного энтокардита, тут у нас будет ее с прогнозом, ну, прогноз пару слов скажем, и потом перейдем сразу к лечению. И профилактики и, наверное, все-таки поговорим я обязательно пару слов и так называемым неинфекционным эндокардите. Затем разрешите отклониться. Да, друзья мои, снова напоминаю, ну, делайте ваши донаты. Без ваших донатов мы, в общем, закроемся, наши передачи тоже, значит, закроются. Мы существуем исключительно благодаря вашим пожертвованиям, вашим донатам. Так что не скупитесь. Как сделать ваши, значит, пожертвования, друзья мои? Перейдите, значит, ну вы сейчас смотрите в Ютубе, наверное, да? В описании к этому ролику вы увидите там три опции. Самая легкая первая опция – это система «Яндекс». Где бы вы ни находились, кликаете, он вас переводит прямо значит, на ту систему, которая вам наиболее удобна. Это международная система «Яндекс», но она российская платформа. Также можно использовать, скажем, и master карточка вторая опция, и там Яндекс-деньги. Это бывший Яндекс кошелек сейчас это «Юмани» называется. Ну, также, если, скажем, вы можете использовать и систему, э, тоже применяем, можно воспользоваться, это система спонсирования. То есть вы можете стать нашим официальным спонсором. Значит, честь и хвала нашим спонсорам, пока их не очень много. Они, значит, такие маленькие взносы делают. Но если вы, если перейдете на мой основной аккаунт уголок доктора, не уголок доктора лекции, то сейчас вы видите уголок доктора лекции. А просто уголок доктора. Это мой основной аккаунт. Несколько сот подписчиков там у меня, да. Вот там перейдите на на основной аккаунт. Найдите там спонсорство и выберите тот метод спонсорства, который вам удобен. Самый дешевый там 49 рублей стоит, ну и есть платиновый, какой хотите. Так что любой метод вашего ваш спонсирования будем приветствовать. Кстати, не забывайте, что часть денег, которые вы направляете нам, идет в фонд поддержки и страждущим больным детям Армении и России. Часть денег идет туда тоже. Всего вам доброго, дорогие друзья. Дождитесь второй части. Да, чтобы быть в курсе новостей, вот нажмите на Видите здесь внизу значит, колокольчик. Нажмите не только подписаться, но этот колокольчик, чтобы всегда значит, были бы подписаны и в колокольчике были, чтобы всегда все новости вам тут же приходили в виде сообщения, что вот уголок доктора вышел с новой передачи, с новой лекцией. До новых встреч. Здоровья вам и вашим больным и умение лечить ваших больных. А мы с вами будем встречаться еще, дай бог, чаще.